1: Da er nu krieg i Europa. Det var nok de færreste er, så og faktisk også de færreste eksperter, der forudså den situation, vi står midt i nu med Ruslands full-scale invasion af Ukraine. Men øh, en mand havde faktisk set det her komme allerede tilbage i 2014. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag skal tale med den mand, en dansk diplomat, der forsøgte at advare det sikkerhedspolitiske etablissement i København og Norden for otte år siden. Vi spørger ham, hvad udsigterne er til en fredelig løsning. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Alexander Vils og det her program det hedder Krig i Europa. Rusland er blevet et fascistisk samfund, hvor ingen kan sige Putin imod, og han har ikke tænkt sig at stoppe sin fremfærd efter annekteringen af Krim, for hans plan er at genrejse et stor Rusland med vold og magt. Så lyder det, groft sagt, i et notat skrevet af en dansk diplomat med indgående kendskab til Rusland. Og så tænker du måske, Cecilie, jamen det virker jo åbenlyst at skrive sådan noget mm. nu. Det interessante er bare, at det her notat det blev skrevet for otte år siden, nærmere bestemt den 7. marts 2014. Altså mens annekteringen af Krim stadig var i gang. Men bag notatet taler vi med her til morgen. Det er dig, Søren Liborjus. Godmorgen. Godmorgen. Du øh, er øh, mangeårig Ruslands ekspert. Du er tidligere EU-presse- og informationschef i Rusland. Og du arbejder nu for EU's fælles udenrigstjeneste. Og så er du altså med på en forbindelse fra Bruxelles. Du øh, skrev altså notatet Ukraine- Rusland, Danmark, for Krim til Østersøen i marts 2014. Det var ikke dit job at skrive det, og ingen havde bedt dig om det. Kan du sådan relativt kort beskrive, hvad du så i Rusland dengang, som gjorde, at du følte dig forpligtet til at skrive notatet og sende det til dine kontakter i det sikkerhedspolitiske miljø i Danmark?
0: Ja, altså, jeg synes, jeg så en udvikling, som var begyndt et par år senere. Lidt i det små, i 2008 kan man huske, at Putin og Medvedev, efter var præsident dengang, indledte en kort krig mod Georgien. Men der var sket en udvikling i det russiske samfund, og det stod så i fuld flor, synes jeg, med annekteringen af Krim, hvor man indsatte russiske tropper. Der var jo ikke så mange kamphandlinger, men det, der stod klart for mig, det var, at nu var så at sige, spillereglerne ændret fra russisk side. Og jeg synes, at der var behov for at rejse en diskussion om, hvad det betød for den sikkerhedsorden, som vi gik og troede, vi befandt os i, når en meget vigtig spiller som Rusland simpelthen afviste de spilleregler.
2: Prøv lige at beskrive det lidt mere, den sikkerhedsorden, vi stod over for. H hvad mener du med det?
0: Altså, jo, øh, efter den anden verdenskrig og op igennem den kolde krig, og øh, folk vil selvfølgelig også huske afslutningen af den kolde krig, der så resulterede i, at vi fik nogle institutioner øh, i Europa, vi fik Helsinki-aftalerne, vi fik øh, OSCE til at arbejde for øh, fred og stabilitet, vi fik nedrustning i Europa, især øh, på vestlig side, på NATO-side, og øh, vi fik en række aftaler, der er nogen, der kan huske øh, Paris, øh, Aftalerne Budapest-memorandummet, som øh, regulerede Ukraine og en række andre landes øh, sikkerhed. Det var et aftalesystem, hvor vi sådan set gav hinanden håndslag på, at vi ville ikke bruge militær magt til at true med eller invadere andre lande. Groft sagt, så sagde vi, okay, vi prøver en orden, hvor vi ikke bruger krig. Og det jeg så nu, det var så at nogen brugte krig i en lille målstok i 2008. Og nu brugte man det øh, i ret voldsom, øh, var parat til det. Der stod jo stadigvæk øh, der i starten af 2014 øh, foran os øh, krigen i Donbass. Men jeg synes, at det der, det der især bekymrede mig, det var den øh, dels voldsparathed, som Putins regime viste. Og navnligt, at de bremsemekanismer, som der jo findes i mange samfund, på en, en leder, der ønsker at gå i en vis retning. De var ved at gå fuldstændig øh, smuler væk. Du har ikke du har lyst, lyst, at, lyst, lyst til at offentliggøre
2: notatet, så det er ikke trygt nogen steder. Vi har læst det på redaktionen, og må jo bare konstatere, at du rammer ret meget midten af skiven, når det handler om, hvordan Rusland har udviklet sig og hvor voldsbarat Putin har været. Som jeg også nævnte, da jeg præsenterede dig, var det jo ikke dit job at øh, skrive noget om Putins Rusland. Hvorfor valgte du at gøre det alligevel?
0: Det er rigtigt, at på det tidspunkt, der var jeg EU's presseinformationschef øh, i Rusland. Jeg var øh, ikke dansk diplomat udsendt, og derfor øh, så var det jo heller ikke sådan, så det var en, en indberetning, der skulle gå hjem til, til, til det danske udenrigsministerium eller så. Øh, men øh, når man jo har beskæftiget sig med Rusland og Søgelunionen øh, siden midten af 80'erne, øh, og færdes i de miljøer, hvor vi diskuterer udviklingen, så synes jeg, at... Med den indsigt, som jeg synes, øh, jeg besad, der kunne jeg ikke bare sidde og putte med det. Øh, fordi der var tale om, at vi var ved at se en, synes jeg, meget fartruende udvikling. Jeg kunne selvfølgelig ikke vide øh, tilbage i 2014, at, at det skulle komme til at, at gå ret sådan der. Det er jo selvfølgelig trist, men øh, det, var, det var meget at at i hvert fald bidrage til en diskussion. Du skrev allerede i 2014, at det russiske samfund havde fået
2: nogle fascistiske dynamikker. Kan du sådan relativt kort, for jeg ved, du har meget på hjertet på det her punkt, opsummere, hvor du så dem hen?
0: Ja, altså, øh, jeg synes, at det russiske samfund øh, var på mange måder ved at have præcis de samme karaktertræk, som man så ved klassiske øh, fascistoidet samfund. Der er jo sådan en... en, en sådan Rundt, 10 stykker sådan en karaktertræk, som, som uh, karakteriserer den slags uh, samfund. Og uh, helt på kort form, så er det jo sådan, at man har fået et samfund, hvor man dyrker den stærke leder, som har en ekstremt meget koncentration. Og at den her administration, der er omkring lederen, uh, ikke længere baserer sig på, på lovgivning, men lederen kan stort set gøre. Øh, hvad han vil. Så den paranoid øh, statsdannelsen. Øh, den, øh, den ser konspirationsteorier, øh, og der hersker en form for dem mod os-mentalitet, og alt bliver set igennem sådan et, et prisme af, 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 af fobier. Den er meget intolerant overfor opposition. Øh, man så også en nedslidning af enhver form for politisk opposition. Det er også et, et, et typisk faretegn. Øh, så har retsvæsenet også i sådan nogle samfund en tendens til at degenerere øh, ind til at være en totalt politiseret øh, institution. Øh, det økonomiske øh, funktionsmåde den, den bliver ofte præget af en, en ret korrupt øh, organisering i sådan nogle øh, klient-patronforhold, hvor øh, det er alene den, øh, den ultimative leder og, og klikken omkring ham, der bestemmer, hvordan de økonomiske forløb, hvad for nogle virksomheder, der skal have tilladelse til, til at virke, de er. Så man, man glider også væk fra at have en, en regelbaseret økonomi. Så er der, så er der et, to andre elementer, hvis jeg må gøre det meget hurtigt. Så er man ofte meget revanchistisk i sin ideologiske indstilling til, til historien. Altså, øh, og i Putins tilfælde var der jo tale om, at, at det her forhold, at man anser, at man tabte den kolde krig. Det kan man simpelthen ikke leve med, og Putin og hans øh, omgangskreds har jo skrevet op og ned og stolper, og gjorde det også dengang, at det var jo uretfærdigt. Jeg kan huske hans tale i 2007 i München-konferencen, hvor han anfægtede, at, at, at Rusland var altså blevet, ligesom Hitlers øh, fremstilling af Versailles, det var, det var et, et, et komplot imod det. Øhm, og så hylder man væbnet magt, øh, det, bliver en, det bliver nærmest en, en religion i samfundet at store magtfulde øh, militærparader og den slags.
2: Du stiller jeg et ja-nej spørgsmål. Det kan godt være, at det er sat lidt på kanten, men når du beskriver det her, så lyder det som sådan et, hvad kunne man kalde det, psykopatisk verdenssyn.
0: Øh, det, det korte svar er ja, øh, fordi øh, man er besat af, at alle andre i hele verden, de tager fejl. Og, og man har selv ret.
2: Bare lige for at være helt sikker. De her fascistiske dynamikker, som du beskriver, du har set, er de blevet stærkere i Rusland siden 2014?
0: Ja, helt entydigt. Hvordan? Hvordan? Det er, at I ved, at alle de parametre, som jeg har op, for eksempel nu talte I tidligere om, om, øh, øh, om, om øh, massemedier og... Øh, den informationskontrol, der er indført i Rusland nu, altså her den 4. og 5. marts vedtog man jo love, som indfører hård censur, det er fuldstændig direkte imod den russiske forfatningsartikel 29, som garanterer, at censur ikke kan indføres. Og det er et eksempel på, at de der bremsemekanismer, som et samfund ellers måtte have på de værste ekscesser fra lederen, de er fuldstændig slået bort. Erhvervslivet er øh, i stigende grad blevet centreret omkring øh, lederen, og man kan kun øh, udføre så den større økonomisk aktivitet, hvis man har politisk rygdækning. Det handler ikke om at have øh, lovgivningsmæssig øh, ret til det. Den anden ting, der også er blevet meget forstærket, det er jo øh, undertrykning, undertrykkelse af opposition. Øh, der findes ikke reelt politisk opposition i Rusland. Og dem, der eventuelt måtte have nogle, list, nogle øh, ambitioner om det, de ryger direkte i fængsel. Man kan se Alexej Navalny og hele hans organisation, de er jo ikke bare blevet smidt i fængsel, eller blevet sagt, I kan ikke blande jer, nej, de er blevet registreret som ekstremister. Man må simpelthen ikke have noget med dem at gøre overhovedet.
2: Der var nok mange i Europa, der tænkte, at Putin ville stoppe efter at have annekteret Krim. Øhm, Liborius, hvorfor så vi andre ikke, at Putin kunne finde på at starte en krig, for eksempel i Ukraine?
0: Jeg tror, at øh, der er nok mange i, i, i Europa, men nok specielt også i Vesteuropa, som har glemt, hvad det er for nogle dynamikker, den slags øh, samfund bliver næret af, og, og man kan ikke rigtig se, at kan det virkelig gå så vidt. Og så ligger der også et andet element, som jeg kalder den intellektuelle blokering. Altså, at vi var formentlig for nogle år siden i en tilstand, der mindede lidt om 1920'erne, efter den store krig, det som vi kom til at kende som den første verdenskrig, at man intellektuelt kan ikke rigtig forestille sig, jamen er krig noget, man overhovedet kan gøre? Det er jo så grusomt, og, og konsekvenserne er så store, og man blokerer simpelthen for det. Og nu har jeg selv arbejdet i men det er min fjerde krig, og det er jo selvfølgelig meget, meget trist, at det går den vej. Men der er en form for, jeg vil kalde det, øh, mental blokering, og, og man kan ikke rigtig sætte sig ind i, at det er sådan øh, det andet samfund. Og det var sådan set, grund til, at jeg godt ville advare imod den udvikling, det var, at det er de dynamikker, som der findes i sådan nogle fascistiske samfund, man skal være opmærksom på. For de dynamikker, dem har vi set mange gange før. Og de har en egen kraft i sig.
2: Liborius, ganske kort, inden vi skal videre her. Øhm, du skrev det her, om Rusland og om Putin for i 2014. Den har du ramt lige i røven, hvis man skal være helt ærlig. Altså hvilken følelse, det kan godt være et mærkeligt spørgsmål, hvilken følelse sidder du med tilbage i dag, at jeg har ramt en så tragisk udvikling så præcist?
0: Først og fremmest, nu arbejder jeg også med det til daglig, først og fremmest er det jo uendelig sørgeligt, at man ser, at Ukraine bliver overfaldet, og invaderet og bombet på værste vis. Så det er en stor tristhed, jeg er grebet af, det må jeg sige.
1: Søren Liborius, vi er jo så heldige at have dig med hele udsendelsen igennem. Du er mange år i Ruslands ekspert, tidligere EU's presse- og informationschef i Rusland, og i dag er du ansat i EU's fælles udenrigstjeneste. Nu har vi jo talt om fortiden, vi har talt om din analyse efter dine forudsigelser tilbage i 2014. Forudsigelser, som jo har vist sig at være skræmmende præcise i forhold til den situation vi står i nu og den ageren vi har set fra Putins side af og derfor så bliver vi simpelthen også nødt til at spørge dig ind til hvordan du analyserer den aktuelle situation og hvor du ser at det hele øhm, peger i lige nu så hvis du skulle skrive øh, Liborius øh, et nyt notat i dag hvad vil du så skrive?
0: ja altså det russiske samfund er jo og det, og det er det prisme jeg vil holde, holde fokus på det er jo præget nu af en voldsom ensretning. Og det er kastet ud, takket være Putin og hans kompaners gerninger, i en meget alvorlig krise. Og de har fået helt berettiget, meget kraftige sanktioner rettet imod sig fra den frie verden. Og jeg vil nok hæfte mig ved tre forhold. Det ene det er, at i sådan nogle samfund, der øh, er der jo en tendens til, at lederen bliver, bliver mere inæt. Øh, Putin anser sig selv ikke formentlig for at have tabt en krig. Han er helt bekræftet i sit verdensbillede, at verden, Vesten, er ude på at knække ham, og derfor skal han slå hårdt tilbage. Øh, Sækholm, jeg vil jeg vil ikke tro, at, at vi lige med det første ser, at, at, at der kommer et signal fra Putin, Gud det var da en fejl, og, og vi må hellere komme til forhandling. Det andet forhold er, at man har ikke nogen bremse på brug af militære midler. Øh, det jeg sagde, at jeg var trist øh, til mode her i, i den her situation, det er jo, at man skal ikke tro, at fordi der er nogle billeder, øh, som er helt forfærdelige øh, til dagligt, der viser øh, folkelige, frygtelige øh, krigsforbrydelser, øh, begået af russiske styrker, der bomber den og den, at det så fører til, når det rejser det russiske folk herimod. De bliver jo fuldstændig berøvet nærmest, enhver indsigt i det. Det er en hård, hård, hård centur Man kan slet ikke, ikke fatte, hvad det er for et mediebillede, den almindelige russer øh, fortæftede bekendtskab med. Det tredje forhold, det er selvfølgelig, at øh, det er et samfund, som øh, mødes af meget robust modstand fra Ukraine. Og derfor har øh, man på det helt lange perspektiv ødelagt enhver mulighed for at have et fredeligt forhold til sin nabo, øh, i hvert fald fra Putins systemets side. Så det er en meget dyb pris.
1: Ukrainske og russiske forhandlere genoptager i dag tirsdag fredsforhandlingerne, efter at man ikke nåede frem til noget under den fjerde runde af forhandlinger, og det var i går. Samtidig så fortsætter de russiske bombardementer af flere ukrainske byer, hvor flere beboelsesbygninger i Kiew, blandt andet er blevet ramt her til morgen. Øhm, tror du på, at man kan blive enige om en våbenhvile?
0: Det korte svar er, at den russiske øh, omkring Putin og, og hans kompaner vilje til at smadre Ukraine. Den er slet ikke slut. Hvis man kan blive enige om våbenhvile, så er det nogle små lokale øh, pauser for enten at omgruppere øh, sine styrker. Der er ikke en følelse af, nu skal vi også have det her stoppet.
1: Hvad er det, man ikke har forstået ved Putin og hans kompaner, som du kalder det, hvis man tror på en, en våbenhvile eller en fredelig øh, øh, forhandling?
0: det er, at Putin har gennem mange år øh, givet klart udtryk for, at han foragter og hader det vestlige liberale demokrati. Han er i krig med os. Det er det, der er udgangspunktet for forståelsen, og det er det, som sådan nogle samfund, som han har fået skabt, de bremsemekanismer er fuldstændig væk. Og derfor er det naivt at tro, at det vil være et samfund, man kan tale på samme måde med. Det er ikke, fordi man ikke skal forhandle, det er ikke det, jeg siger, og det er ikke, fordi man ikke skal holde kontakt med dem. Det bliver man nødt til. Men udgangspunktet for ens forståelse skal være, at vi står over for en person, som vil nedbryde vores samfund med alle de tilgængelige midler, han har. Og så handler det om at begrænse de midler, han kan kaste ind i den kamp. Og det er også derfor, at sanktionerne er så utrolig vigtige. Og om øh, 40 dage eller uger osv., det vi ser nu fra Ukraine, altså om 14 dage, hvis der ikke bliver øh, nogen, nogen sådan større ændringer af det, det vil være tæt på ubærlige billeder. Mm. Og øhm, fordi han er, slet, han er slet ikke færdig.
1: Hvis øhm, jeg bare lige må sige noget ud fra sin egen tolkning så kan det virke som om nogle gange, at Putins mantra her i livet, det er at slå hårdt. Hvis det ikke virker, så slår han bare endnu hårdere. Hvor stammer den strategi egentlig fra?
0: at altså, du skal ikke ud i lommepsykologiske betragtninger, men hele Putins øh, politiske karriere, der har, der har hans lektie været, at han har opnået resultater gennem at slå hårdt. Han er meget øh, præget af selvfølgelig sin opvækst øh, af at, at og Svetonomen var, var i krise, og, og han arbejdede som KGB, han skulle beskytte samfundet, så tror jeg, at hans øh, indsatser i forhold til de øh, krige til Tienien, øh, hvor han lærte, at det var kun gennem øh, hård brug af militærmagt, at man kan øh, undertvinge sig modstanderen. Og så har han øh, jo også, som jeg sagde, i Georgien øh, i 2008 øh, følt, at der kunne han virkelig gøre de perspektiver, som han, han ridsede op i sin München 20, 2007-tale. Så for ham der er det sådan, at, at væbnet magt det skal indsættes, og det skal indsættes hårdt, indtil man knækker modstanderen.
1: Næsten alle de russiske militære offensiver forbliver stanset efter at have gjort små fremskridt i, I weekenden, lyder det fra en højstående amerikanske forsvarsembedsmand. Og vi er jo altså også på nuværende tidspunkt på dag 20 af den russiske invasion af Ukraine. Nogle vil mene, at det måske ikke er gået helt så hurtigt og nemt, som Putin måske havde håbet på. Tror Putin stadigvæk på sin egen mission, hvis man spørger dig?
0: Øh... Jeg har ikke set noget, der kunne tyde på, at Putin skulle have opgivet tanken om at underlægge sig Ukraine med militær magt.
1: Hvad skal der til, tror du, før man kan opnå fred med Putin? Putin.
0: Nedslødning af hans, øh, hans samfundssystem. Og hvordan opnår man det? det? Og, opnår man det? Jamen, øh, altså, man kan jo se, øh, og det er jo derfor, det er så virkelig afgørende, at den brede sanktionspakke, som er sat i værk, at den bliver overholdt, den bliver implementeret, og øh, man fjerner så mange ressourcer fra det system øh, til at føre kamp med. Så er det klart, at så skal vi jo også se, at de ukrainske styrker øh, jo virkelig øh, kæmper meget, meget bragt. Og øh, den udvikling, der kommer til at ske på slagmarken, øh, som jo selvfølgelig vil være desværre ganske, ganske blådig, det er den i forvejen, øh, den, den skal vi jo prøve at understøtte så meget som muligt, således at det bliver så uattraktivt øh, at, at køre kampen videre. Mm. Uh, der er mange i det russiske militærsystem, som kan huske Afghanistan i 1979-89. Af Hvad det var for nogle dynamikker, der nedslet ned, øh, øh, Sovjetunionens øh, besættelse i Afghanistan.
1: Øhm, Søren Liborius, du har jo dig med Rusland siden 1986, og boet og arbejdet derovre i, i 10 år, blandt andet som press- og i, for EU i Rusland. Ergo, ja, du har et indgående kendskab til landet og, og befolkningen. Og vi talte jo lige om, hvad der er vejen frem for Vesten i den her situation. Men spørgsmålet er, hvor meget hjælp vi skal regne med at få indenfra, altså inde i Rusland, fordi vi ser jo, at flere tusinde russere er blevet anholdt for at protestere mod krigen i Ukraine. Vi er andet lige set en ansat på russisk stats-TV, der stod med et protestskilt midt inde i nyhedsstudiet under en nyhedsudsendelse på Kanal 1, som er stærkt kontrolleret af Kreml. Hvis vi lige prøver at lytte til et klip, det kommer her. Ja, kvinden her siger altså nej til krig, stop krigen, og på hendes skilt der står der No war, stop krigen, tro ikke på propagandaen, de lyver for jer her. Øhm, Liborius, skal vi forvente, at der kommer et oprør inde i Rusland, som på en eller anden måde kan sætte en stopper for Putin?
0: Det kommer nok ikke lige, lige med det første. Er to grunde. For det første er det, det russiske samfund udsat for en meget, meget hård repression fra Putins styre. Og for det andet så er der ikke lige nogen oplagt lederskigelse, man kan følges om og få så at sige, kan protesten igennem. Jeg vil ikke sætte min, min lid til, at der kommer sådan et hurtigt internt folkeligt oprør. Det bliver meget mere trist at være almindelig russisk borger øh, i, i fremtiden, øh, og lad os se, om det giver anledning til nogle, nogle, nogle større protester. Men vi skal lige huske på, at altså Moskva er Europas største by. Selvom de, under de mere frie forhold, der var for nogle år siden, der kunne man samle sådan, måske hvis det var en stor, stor, stor ting, hen ved måske 200.000 mennesker. Altså på, på mange demonstrationsdage, så er der flere gymnasiedemonstranter på Christiansborg, Slåsgræs, Aarhus og Aalborg, end man kunne mobilisere i Moskva og St. Petersborg. Jeg ved godt, at der er, der er, der er flere øh, risici ved at gøre det i Moskva og i St. Petersborg, men, men bare lige få perspektivet på plads. Og det, det russiske folk, det må jeg bare desværre konstatere, det går ikke på gaden, som man for eksempel ser det i Frankrig eller, eller, eller andre lande.
2: Krigen i Ukraine, den udkæmpes ikke kun i Ukraine. Krigen er også en informationskrig, der udkæmpes på internettet og i medierne. Og særligt det sidste, altså medierne, skal vi se nærmere på nu. For 2. marts nedlagde EU forbud mod de to russiske statsmedier, RT, Russia Today og Sputnik. Europæiske virksomheder, de må altså ikke sende de to mediers indhold. Søren Liborius, du er stadigvæk med os, Ruslands ekspert, tidligere presse- og informationschef for EU i Rusland, og i dag altså ansat i EU's fælles uden. Tjeneste. Vi har tidligere talt om, hvordan du allerede i 2014 beskrev dine bekymringer for, at Putin ville bruge magt mod et andet land for at genrejse et uh, Stor Rusland. Dengang arbejdede du for EU's delegation i Moskva. Nu sidder du i det kontor, der bekæmper russisk desinformation i Europa. Og du har faktisk et indlæg i dagens udgave af Berlingske, hvor du forsvarer EU's beslutning om at forbyde Sputnik og Russia Today. Hvorfor synes du, det er en god idé at forbyde de to russiske statsmedier i EU?
0: Det er det, fordi øh, man skal erkende, at de to medier er faktisk ikke journalistiske medier i den forstand, øh, som man normalt øh, anser journalistiske medier. De har faktisk i deres egen programerklæring, øh, det er der nok mange, der har overset, til formål at kunne føre, og nu citerer jeg fra deres egen programerklæring, en fuldstændig informationskrig imod Vesten med det formål, at kunne opfremælske øh, øh, grupper, som kan bruges øh, i en kritisk situation. Det er simpelthen en, det er et våbengjort instrument i en informationskrig.
2: At forbyde medier er jo normalt noget, vi forbinder med et fascistisk system, som du også kaldte Rusland tidligere i programmet. Spørgsmålet er jo, så opfører vi os ikke præcis ligesom Putin, når vi forbyder russiske medier i EU?
0: Nej, det gør vi ikke. Nu skal vi lige holde tungen lige i munden. Fordi der er ikke tale om, at vi har forbudt alle russiske medier. Der findes også nogle russiske medier, som man udmærket kan læse og have adgang til. Så hvis man øh, svingede sig op i de høje tonelejre, som jeg har set nogle danskere har gjort, og siger at nu er det benhård censur, der er indført af EU, det er simpelthen noget lodret vrøvl. Fordi man kan sagtens øh, søge ind på russisk øh, gudhjælp stats og statstv hjemmesider og så se, hvad der foregår der. Man kan også læse tonsvis af russiske øh, wire Services og andre aviser. Der taler om specifikt to instanser, som er rettet primært imod øh, internationale målgrupper, vestlige øh, audiences og i øh, her i Europa også, at og Sputnik. Med et budget på cirka 3 milliarder kroner som udkommer på alle verdenssprog, og hvis eneste formål, det er at føre informationskrig. Det, der kommer ud af de kanaler, nu har jeg levet og, og, i Rusland og arbejdet med dem fuldt dem lige fra deres start, det er at sammenligne med, og det gør jeg i dagens berlingske, at det er flyvebladene nedkastet fra de tyske bombefly 9. april. Hvis man kan huske, deres sturmer, eller, eller signal, eller, eller folkhjærdbøverbakter, øh, det er den slags jeg vil ikke engang kalde dem, det er jo ikke et jo journalistisk produkt, og derfor de danske kritikere de tager totalt fejl, når de tror, at det her det handler om at beskytte ytringsfrihed. Det er ikke ytringsfrihed, det er et våbengjort informationsinstrument. Det er nedkastet flyveblade fra et tyske bombefly. Det er der ingen, der vil sige, at det er et spændende indlæg, det er ytringsfrihed, det skal vi da interessere os for så har man fuldstændig misforstået sagerne. Til alting, der siger direktør i den juridiske tænketang
2: Justitia, han hedder Jakob Unzhangarma, sådan her om EU's forbud mod Russia Today og Sputnik. Hvis demokratier ikke har tillid til, at deres borgere kan håndtere at blive udsat for autoritære staters misinformation og propaganda, så hviler vores demokratier på et meget skrøbeligt fundament. Hvis den propaganda, du beskriver fra Russia Today og øh, det andet russiske medie Sputnik her, er så tyk og minder om øh, sådan noget nazi øh, er det så ikke noget, vi kan se os ud over? Er det så stadigvæk øh, farligt eller bekymrende i hvert fald?
0: Det er farligt, fordi det over tid har en kursiv effekt på ens verdensopfattelse. Jeg kender godt de synspunkter, der siger, at vores demokratier er så stærke, så vi skal nok kunne se bort fra propaganda. Det kan godt være, at det er et synspunkt, der er gangbart i Danmark, hvor der hersker en, en, en fantastisk mediepluralisme, og, og befolkningen er generelt udmærket veluddannet orienteret. Men jeg må bare minde om, at der er mange samfund, i vores umiddelbare nærhed, hvor den slags slet, slet ikke er sagen, og hvor den slags propaganda har meget stor effekt. Liborius,
2: undskyld, jeg afbryder dig, men, men du er selv lidt inde på det. Du siger, at det er farligt. Hvem er det farligt for, og hvor er det farligt, det her russiske propaganda?
0: Det er farligt over for de befolkningsgrupper, som, som ser meget store mængder af det der, og det ændrer deres virkelighedsopfattelse. Og det er farligt, fordi man så er fuldstændig øh, besat af den der tanke, som også øh, er, er i Kreml's øh, verdens, øh, verdensbillede. Øhm, og derfor bliver man, øh, man, man bliver meget, meget stærkt påvirket af det, uden man egentlig sådan tror, at der er jeg, der er, jeg er der bredt orienteret osv. Altså meget store samfundsgrupper i vores umiddelbare nærhed. Og Rusland i en partikler selvfølgelig, er jo præget af, at det der propaganda farver folks verdensbillede. Her til sidst, Liborius, vi har
2: ganske kort tid. Hvilken effekt har EU's forbud mod Russia Today og Sputnik i forhold til at hæmme den russiske desinformation om krigen?
0: Helt kort, så betyder det, at de redaktioner, som de har haft rundt omkring i de europæiske lande, øh, altså der er begrænsninger på dem, og at øh, de ikke kan udkomme på, på sådan lokale streaming og, og tv-pakker osv., Uh, nu har vi jo ikke indført, at, at der er uh, en lille politimand, der sidder på hver internetudbyder. Men vi prøver selvfølgelig at, uh, at, at få, få folk til at, uh, at uh, se bort fra det der. Jeg vil... Jeg vil lige understrege igen, der er ikke indført censur. Man kan sagtens fra sin egen computer logge sig på russisk tv og på russiske aviser og orientere sig fuldstændig om, hvad der foregår. Der er ikke tale om, at vi fjerner en mulighed for at forstå, hvad der sker. I Rusland.
2: Søren Diborgus, du er mange år i Ruslands ekspert, tidligere presse- og informationschef i Rusland for EU, og i dag altså ansat i EU's fælles udenrigstjeneste. Tak fordi du var med her til morgen, og i den grad jo gjorde os klogere.
1: har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program var Oliver Bernsen og redaktør Christine Randa. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Og Jeg hedder Alexander vils og husk, at du kan finde alle afsnit af Krig i Europa, den her og alle andre, vi har sendt, der hvor du henter dine podcast eller lyt dem inde på 24-7's hjemmeside.